0: Vás napadá jako hytmana nějaká jiná motivace než ty dva dny pro státní zaměstnance?
1: tak je to nějaká debata, která se má odvést. Rozhodně se ta nemá týkat jenom státního sektoru. To si myslím, že je důležité. Měla by se týkat, když už tedy, tak všech. Měli bychom se podívat na to, které skupiny proočkovat chceme nebo nechceme. A samozřejmě, nebo, nebo potřebujeme třeba je více motivovat k tomu, aby se naočkovali. A pokud taková skupina je, tak by se asi dala případně hledat nějaká motivace. Já Jaká? Teda se přiznám, co konkrétně však, by vás
0: napadlo? Co byste mu poradil?
1: Znovu, já, já jako lékař mám trochu problém s tím, že se jde někdo očkovat za dva dny volna nebo že se jde někdo očkovat za 500 korun a nebo za, za to, že dostane tenisky a iPhone. To je prostě pro mě jako lékaře trošku problematická představa. Ale na druhou... Dobře, to, jaký jinak byste připustit. ty motivoval? Já... Musím říct, že mě těch motivací taky příliš nenapadá, ale to než je neznamená, že motivace, že se bude dávat dva dny volna zpětně státním úředníkům, je vůbec nějaká motivace. Pokud bychom si řekli, že budeme očkovat třeba v nějakých méně vzdělaných skupinách a třeba v nějakých sociálně slabších skupinách, což je možná vlastně oblast, kde by, to, kde by ta motivace nějaká mohla být, tak pak se klidně bavme o tom, jestli má být víc, více věcná a tam možná třeba nějaká finanční podpora nebo nějaké Zvýhodnění asi fungovat může, ale musí být uplatněno nejen na nějaký státní sektor, ale musí být prostě cílené na to, aby v nějaké dané sociální skupině, třeba vzdělanostní skupině, zafungovala. A ano, já připouštím, že prostě třeba i v, v méně vzdělaných skupinách, že třeba v sociálně vyloučených lokalitách, může být nějaká materiální motivace funkční, ale tohle, to, co prostě vláda vymyslela, je podle mého nesmysl zbytečné zase vyhazování peněz zase jenom do státního sektoru, navíc ten státní sektor po celou dobu té pandemie ještě nutno říct, byl velmi dobře chráněn oproti tomu, co zažíval ten soukromý sektor, protože nikdo ve státním sektoru se nemusel bát, že by přišel o práci nebo že by se mu snižovali příjmy. Ti lidé na úřadech. Prostě sice byli třeba doma na Homeoffisu, ale většinou za 100% ceny. Živnostníci a řada podnikatelů najednou přicházela o to, co jejich rodiny budovaly prostě roky. To ano, to, samozřejmě, ale stále
0: nabízel určité kompenzace. Pan Hytman, vy sám říkáte, že vás příliš těch motivací nenapadá. S tím, když naopak Hejtmani tedy z těch konkurenčních strán, to, tak to vlastně řekněme automaticky bojkotují, tak toto není součást toho konkurenčního nebo respektive ve volebního boje?
1: Já si nemyslím, že je to součást konkurenčního boje. Já si myslím, paní redaktorko, že máme dělat to, co dává smysl. Jestli pro vás, a teď se vás zeptám poje vám přijde fajn, jako motivace někoho, kdo už je v únoru naočkovaný, že mu teď dáte ze stá. Stávního... Pan
0: Hejtmane, to není otázka ne, na mě. Ne? Já vám kladu dotaz a můj názor v tuto chvíli vůbec není směrodatný.
1: To rozumím, ale já se vám snažím vysvětlit, že já už jsem to řekl třikrát a mě se mě na to zeptáte znova, tak se vás teď pokusím zeptat normálně jako člověka. Na co máte, máte pocit, že jsem chápe? se vás
0: zeptala po třetí? Já jsem se vás teď ptala na to, jestli vlastně to odmítnutí je mě volebního boje a vy můžete říct si buď ano ne. nebo ne.
1: A já jsem vám už třikrát vysvětloval, že nechápu, co je motivačního na tom, že člověk, který už je od února naočkován, teď dostane dva dny placeného volna. Už jsem to zopakoval třikrát. Ano, takže součástí volebního boje to to není.
0: To může být přece to, co říkáte vy a zároveň to může být i součástí volebního boje, anebo taky ne?
1: Já jsem, mám pocit za sebe, že jsem se ve všech těch debatách a pořád to dělám, které se týkají pandemie, snažil vyhýbat tomu politickému boji. Myslím, že mi to i řada kolegů někdy vyčítá, že nejsem pořád útočný a pořád tvrdím, že jak hejtmani tak vláda, tak všichni, kteří dneska vedou Českou republiku na různých úrovních, mají úkol provést tu společnost tím letím problémem, který máme, a to nelze dělat politickým bojem. Já pouze racionálně se ptám, jaký efekt má to, že společnost Vynaloží peníze, že někomu, kdo už je od února očkován a je to státní zaměstnanec, teď zaplatí dva dny volna. Ten efekt je prostě nula. Tím se nezvýší pro očkovanost ani, ani o setinu, prostě pro mil
0: Snažíte se v
2: lidech probudit optimismus? <tějí> To je něco, co by se mi líbilo, kdybych mohla, snažím se o to, ale není to úplně tak jednoduché, že bychom v někom mohli vytvořit nebo v něm posílit optimistický přístup k životu, pokud on sám nechce. Takže pokud jde o to, jestli já se snažím sama být příkladem optimistického postoje k životu, tak to ano, ale potom je to už odpovědnost každého dalšího člověka, který se buď rozhodne, že si třeba upraví svůj pohled na život a přístup ke světu, anebo zůstane ve svém mrzouckém a třeba kritickém přístupu, který nemusí být vždycky úplně špatný, ale ho moc škodí. A udržet si tedy takový dobrý vybalancovaný přístup ve smyslu dokázat mít otevřenou mysl, kritický pohled, vnímat nedostatky, rizika, problémy, ale zároveň se nenechat zahltit negativními emocemi nebo událostmi a udržet si naději a optimismus, to je hodně důležité.
0: Vy jste mluvila o výzkumech, které dokládají až 70% dědičnost pesimismu, tak jde to vůbec opravdu změnit a proč by se vůbec člověk měl měnit na optimistu, když se narodil jako pesimista?
2: No ono to není úplně tak jednoduché, že by se někdo narodil jako optimista nebo pesimista a toto si sebou nesl celý život. Těch zdrojů, které přispívají k optimistickému nebo pesimistickému pohledu na svět, je celá řada. Určitě ta vrozená dědičná dispozice tady hraje velkou roli a opravdu novější výzkumy ukazují, že je to i více než Dříve uváděných 50 ale vstupuje do toho samozřejmě také výchovy, seberozvoje, vlastních zkušeností. A jak už jsem říkala, je to na rozhodnutí každého z vás. Určitě tady není tlak na to, že musíme být všichni veselí a pozitivní optimisté. Nicméně věda pozitivní psychologie, což obor, který vědeckými metodami zkoumá právě světlé stránky života, tak už přinesla dostatek důkazů, které ukazují, že schopnost udržet si nadhled, duševní pohled a vyrovnanost má celou řadu benefitů pro ostatní dimenze kvality života a pesimistický postoj sice někdy může být také dobrý, ale když nás v a vlastně převezme nad námi vládu, tak můžeme také řadu negativních důsledků pro naše zdraví. Jaké benefity to tedy jsou? Jaké jsou benefity pozitivního přístupu k životu? Těch benefituje celá řada. A třeba výzkum je Barbary Fredrickson, která je takovou v současné době významnou představitelkou výzkumu pozitivních emocí, tak ukazují, že lidé, kteří častěji dokáží vytvořit prostor pro prožívání pozitivních emocí, a pozor, to nemusí být jenom radost, že se smějí a mají dobrou náladu, ale to může být třeba i právě naděje nebo vděčnost, nebo odpuštění, nebo zájem o něco a podobně, tak tito lidé také, jak se ukazuje, mají o něco silnější imunitní systém, to znamená, projevuje se to v jejich lepším fyzickém zdraví. Mají také kvalitnější vztahy s druhými lidmi, protože když nejsme pořád jenom mrzouti nebo negativně naladěni, tak se to samozřejmě také odráží naší komunikaci a v tom, jak, jak se nám tedy daří rozvíjet a udržovat dobré vztahy. A ukazuje se také, že pozitivní Přístup k životu a ne nějaký bezhlavý a růžový a snílkovský, ale takový ten v realitě zakotvený, tak také má vliv na naše kognitivní procesy. Lidé, kteří nejsou pod vlivem úzkosti, deprese a strachu, tak mají otevřenou mysl, jsou kreativnější, dokáží si lépe pamatovat, lépe vybavovat. Proto je důležité studenty moc nestresovat před zkouškou, ale pokud možno uklidnit, protože už víme, že pozitivní emoce mají mimo jiné tedy vliv také na kognitivní procesy.
3: Kolik šoků jste zažila během natáčení tohoto dokumentu?
4: (laughs) Tak... Já jsem věděla, že se potkám s homofobními názory, třeba na ulici u demonstrujících nácků, ale samozřejmě to, že to uslyším ve sněmovně, mě překvapilo. My, když jsme film pouštili různým selektorům na zahraničních festivalech, tak právě komentovali především tu retoriku, která vlastně naší sněmovně zaznívá a je nějak jako odsouhlasena.
3: A pro vás je tato debata
4: černá a nebo bílá? Uh, znamená to, jestli mám nějaké. No, jestli rozumím, vlastně, rozumím jako se
3: dokážete, uh-huh, jestli se dokážete přiklonit jenom k jedné straně, jestli to vlastně není téma natolik problematické, uh-huh. že je strašně těžké hledat v tom nějaký, uh, nějaký výsledek
4: jednoznačný. To určitě je a já vlastně i rozumím uh, těm odpůrcům z nějaké části. Určitě si umím představit, uh, jako jejich situaci, kdy třeba se nenachází úplně v jako lehké uh, situaci, jsou třeba frustrovaní, mají špatnou práci, uh, mají na sobě exekuce a jediné je vlastně to, co uh, mají, tak je to manželství. Čeká na ně někdo, kdo je miluje, je doma a uh, oni můžou strávit nějaký hezký čas a vlastně oni se bojí, že jim to nikdo vezme že měl se nikdo vezme tu jistotu. Ale je důležité vlastně říct, že, že jim to nikdo nevezme, že se to jenom rozšíří ta práva a že jejich vlastně heterosexuální vztah tím nějak se ne, nezmění. Čím si vysvětlujete
3: ale takto vyhrocenou debatu právě o tomto tématu, čeho jsme se také několikrát dotkli, plná nadávek, kolikrát až nenávisti, obvinování. Hmm. Proč lidé nedokáží o tomto tématu debatovat v klidu? Proč si myslíte, že pořád budí takové vážně
4: tak Česká společnost asi není moc tolerantní a já jsem si v nějakém minulém rozhovoru dělala srandu, že Vlastně, kdyby Češi měli víc peněz, tak by možná měli časy sednout, a chvilku se nad tím zamyslet, že skutečně se zajímaví o své nějaké problémy. Přitom, kdyby měli souseda nebo kamaráda, který je právě gay, a vlastně bavili se o jeho problémech, tak by třeba poznali, že, že prostě je to na místě. Už jsme to tady zmiňovali, návrh zákona byl
3: předložen 21.6.2018. Sněmovna hlasovala v prvním čtení po 1052 dnech od jeho předložení. Dovoleb se ale norma projednat nestihne a po říjnových volbách tak začne úplně na novo. Napadlo vás, když jste s tímto projektem začínala, že to bude mít takto dlouhého trvání? Určitě ne.
4: Myslela jsem si, že tak po roce a půl natáčení skončí a to, že prostě se to natahovalo, tak bylo opravdu jenom jako, zvůle. jako Je to prostě takový obraz českého politikaření. A změnil se i nějakým způsobem.
3: Směr, kterým se dokument vyvíjel, tím, že se to takto dlouho protahovalo, že jste třeba na začátku mm-hmm. měla malinko jiný záměr, mm-hmm. než jaký je teď momentálně
4: výsledek toho mm-hmm. dokumentu. Já jsem na začátku chtěla, aby vlastně ta protistrana uh, měla uh, hlavní hrdinku. Chtěla jsem, aby to byla paní Jochová z Aliance pro rodinu, která vlastně ve filmu vystupuje. A říkala jsem si, že by bylo skvělé i vlastně s ní natáčet uh, o tom, jak vnímá vlastně tu tradiční rodinu. Uh, chtěla jsem aby mi vysvětlila nějaké její velmi kontroverzní výroky, které vlastně ve filmu třeba zaznívají, kdy mluvila o tom, že kdyby její syn byl gay, tak by byla ráda, aby byl sám. Nebo... To bylo při jednom rozhovoru, ano, pokud se nepletu to. na jednom internetovém serveru. Je to tak. A, a další. Vlastně v, v tom roce jich bylo několik ale pak jsem, pak jsem si uvědomila, že vlastně ty odpůrci zákona by se s takto jako extrémními názory třeba mm, úplně nestotožnily a já bych měla protistranu vlastně takhle, bylo by to opravdu jako černobílé a proto jsem se rozhodla a tím, že vlastně ten zákon se, to, ten proces legislativní se protahoval, tak mě začala ne, více zajímat uh, tato ta část uh, vlastně té sněmovny, takže místo toho, aby se uh, ten um, ta iniciativa třeba Fair, nebo uh, Aliance pro rodinu staly hlavními hrdiny, tak já, já, to, uh, po, uh, já to teď vlastně zpětně uh, vnímám, takže hlavními postavami s, je Sněmovna České republiky.